0: 不知道是不是因为年纪到了，当我现在跟朋友出去吃饭，我们聊的话题永远离不开工作、薪水，还有八卦。会突然这样子有感而发，是因为前几天这件事情就发生在我身上。我们一群人出去吃饭，明明各自所在的领域还有生活都很精彩，但不知道为什么，我们就是离不开这三个话题。今天就是想要来跟你们分享这件事 情， 然后顺便分享一下我在饭桌上面听到的那些神奇的八卦。对他(笑)们真的非常的神奇。准备好了 吗？ 准备好的 话， 我们就开始吧。这边是专门说 谎， 我是乘以十七。不知道是不是因为长大了，我觉得最近跟朋友出去吃饭，我们在饭桌上讨论的话题越来越无聊了。就像刚前面讲的，现在聊的话题永远都离不开你的薪水多少，你现在的工作是什么样的工作，你有没有打算要换工作，你有没有打算要买房子，你有没有打算要结婚，就是一些很实际的、很大人的问题。这些问题其实也不是我们故意想要聊，但是莫名其妙的就会不知不觉聊到那一边去。因为这些话题其实有时候会变得很沉重，所以每次只要我们一发现，就是啊，现在的气氛变得不太好了。就会突然有一个人，就突然讲出就是某件他最近听到的八卦，然后就会很自然地把话题从原本那些很沉重、很大人的事情，一下变得就是开始在聊别人的感情生活，或是别人最近做什么有趣的事情之类的。今天这一集就是想要来跟你们分享我最近听到的一些，让我觉得呃有一点点神奇，又有一点点让我觉得。人真的是一个很可怕的生物的一些故事。嗯、呃，在我分享这些故事以前，我想要先小小的吐槽一下，就是我觉得这是我自己个人觉得，我觉得如果你今天要邀请别人吃饭的话，我觉得你邀请的人数一定要是偶数。就是我没有办法理解为什么会有人邀请，就是一群人吃饭，然后那个数字刚好是奇数，我真的完全不懂这件事情。我很想要抱怨这件事情，是因为我不知道台湾是不是这样子。但是很多时候，如果你们这一群人刚好是一个奇数的群的话，那通常服务生都会在就是原本应该是偶数的座位上面，然后再多加一张椅子。所以有时候就会变成，就是大家都有很好的位置，大家都很正常坐在位上，然后就有一个人特别出务的坐在走道上面，或是有个人特别出务的跟呃其中一边的人就挤在一起。我呢是一个非常非常喜欢就是走在大家后面的人，并不是因为我走路比较慢还是什么的，我就只是单纯的觉得应该是要由就是主纠来走在前面，然后剩下的人就是刚好很顺利的就走在后面嘛，就是跟着主纠一起走嘛。但是呢，我又偏偏是一个我不是很喜欢跟大家就全部挤在一起的那种人，我就是喜欢那种。就是我在后面慢慢地走，然后跟我的朋友一起聊天，然后就是该怎么讲，我就是不喜欢很多人挤在一起。然后，因为有时候当你很多人挤在一起的时候，你就会默默变成就是一排三个人或者四个人，然后就变得很长一条，然后你就会默默挡到是其他行人要走路的地方。所以我就很不喜欢这样子。所以我每次如果我们是一群人出去吃饭的话，我通常都会走在后面，然后就跟我的。好朋友就可能两个人、三个人，就是很自然人在后面聊天，会突然提到就是走路的顺序，就是因为通常你在就是决定你要坐在哪里的时候，通常都是先到的人先坐嘛。然后通常、通常就是一般来说，如果你今天看到就是。呃，比如说，比如说我们今天一群七个人好，然后有六个是正常的位置，然后有一个位置是在走道上，你理所当然的会先去坐在正常的位置上面，而不会坐在走道上面的那个位置，对吧？对，我的朋友们也是这样子，所以最近就是只要我们是一群人是奇数的人出去的话，通常因为我走在后面，我就会被默默的分配到那一个坐在走道上面的位置，那个位置非常非常的不好。请听我慢慢的解释，它为什么不好。第一件事情是因为，当你坐在走道上面，你那一边，因为桌子不是正常都是方形的嘛，然后通常都是你知道，可能上面跟就是，反正其中两边都是坐满人。然后如果你刚好被分配到是走道上面的位置的话，你一定是在那一边的唯一一个人。然后你就会默默的变得很像主角。这个就很像是如果你去吃喜酒，然后呃。新郎新娘刚好坐在中间，然后你就坐在主位，就是你就是坐在主位的那个感觉。然后我每坐在那位置，我会觉得很尴尬，因为要点餐的时候，服务生就会很自然而然的就走到你旁边，然后就开始问大家要吃什么。然后如果有时候太远的话，服务生就会看着我，然后我就会看着服务生，然后我就要帮我就是坐在很远的那个朋友点菜，然后我就觉得很麻烦。好，这是第一件事情。然后第二件事情是，当你坐在主位的时候，通常就是上菜的人会跟服务生一样，就是跟点菜的服务生一样，很自然地走到你这边，然后就是开始上菜。所以呢，就是你知道，有的时候如果那间餐厅比较小，然后服务生没有办法很直接地走到餐桌的中间啊，或者是走到我朋友坐的位置啊，他就会很自然地把食物端给我，然后我就很自然地就是开始把食物传下去，就很像你在小学的时候。小学时候不是会写那个练习卷吗？还是什么东西？我也忘记，我也忘记它叫什么了。反正我记得我小时候他们叫练习卷，练习卷吗？好，反正就是在小学的时候，老师不是都很喜欢发一叠纸，然后把它给座位第一排的人，然后叫他们往后传嘛。我就会变得很像是在座位第一排的人，然后就开始要帮大家传，就是他们自己的食物。然后通常我觉得这件事情就是都还好。可是我觉得最讨厌、最讨厌的就是，当所有的人都已经拿到他的食物，只剩下你还没有拿到的时候，所有人就会看着你，然后在等你。然后因为你是坐在主位，所以你可以很清楚的看到每一个人的眼神。然后我就觉得他非这件事情，真的是一个让我非常非常痛苦的事情。所以。健身真的太痛苦，我现在光想到就觉得很烦躁。呃，如果你有什么可以很好避免这种尴尬场面的话，拜托你告诉我，因为我现在真的很想要很努力地去找，就是避免这一切。虽然说我也是可以跟服务生要求说，哦，我想要我们想要坐大一点的位置，这样我就可以跟其他人一样，就是坐在正常的位置上面。知道，通常当你晚餐出去吃饭的时候。位置其实也不是那么多，然后你也没有办法就是随便选你要坐哪里，所以这个好像其实也不是那么的可行。反正我就觉得这件事情烦躁就对了。然后我就只是因为最近遇到太多这种事情了，就想要在今天节目之前跟你们小小的抱怨一下。<笑>好好，我们我们回去讲，回去讲，听到那件让我觉得很很不可置信的事情。事情是这样子，我有一个女生朋友，她有一个交往非常非常久的男朋友，然后。其实我一直觉得他们两个可以很长久、很长久的走下去，因为我也见过那个男生，然后我就觉得这个男生的性格跟我这个女生朋友还蛮、还蛮配的，应该这样子讲。我就觉得他们两个并不是说是互补的那种配，而是他们两个的兴趣都非常非常的类似，然后就觉得好像不管女生想要做什么，这个男生都可以很好的配合，然后。比如说，这个女生有时候耍一点小脾气的时候，这个男生也可以很好的安慰那个女生。反正我就觉得他们两个还蛮配的。但是就在去年去年秋天的时候吧，在去年秋天的时候，我就意外的听到他们两个人分手了。听到他们两个人分手当下，我当然是非常非常的惊讶，因为就像我刚刚讲的，我觉得他们两个还蛮配的，就就是有点意外的发展，应该这样子讲。然后那个时候，我就很自然地问那个女生，就是为什么你们两个会突然分手？然后那个女生就很轻描淡写的讲说，哦，她就只是可能跟一个她比较好的异性朋友就走得比较近，那个男生就突然爆炸，然后就说要分手。然后不管这个女生怎么想要挽回，那个男生都不接受，所以后来这个女生没有办法，他们两个只好分手了。当初听到这个故事的时候，我就心想说。这事情真的是这样子吗？就这个男生其实是一个还蛮包容的人，我实在没有办法想象，就是这个男生因为你这个比较好的男生朋友而跟你分手这件事情，就是秉持着如果你是这个女生的好朋友，那你就应该理所当然要站在你姐妹这一边的这个不可打破的。你知道规则，所以那个时候我也没有多说什么，我就说：“哦，天啊，这个男生怎么可以这样子？就有点小小的，就是在骂那个男生就对了。”我就是觉得，反正我就是在我的女生朋友面前表现出，就是“哦，这个男生也太烂了吧，你一定可以找到更好的，就是你不要再想他了”之类的这种话。然后这件事情其实就这样子过去了，因为对我来讲，我就觉得毕竟是别人的感情，我也没有什么资格再去多问。然后我也。不应该再去多问，所以就是那个女生跟我讲什么，我就怎么听，然后就是反正事情就是这样子过去了。我一直以为事情就是这样子，直到前几个礼拜，我跟我的朋友出去吃饭，然后我们两个不知道在聊什么，反正就莫名其妙又聊到了那一对，就是女生跟男生，就是这一对已经分手的情侣。我就很自然地讲说，哦，对啊，那个女生跟我讲说，是因为那个男生疯狂吃醋，他们俩才分手的。你不觉得男的很烂吗？就是当我讲完这句话的时候，我的朋友就用一副就是不可置信的眼睛看着我。我就心想说，嗯，我又说错了什么吗？就觉得你为什么用这个眼神看着我？然后我那个朋友就看着我，好一阵子没有讲话。后来他才慢慢地讲说，你怎么会说是那个男生的错呢？不管怎么听，都是那个女生的错吧？听到这句话的当下，我就有点傻眼，我就心想说：“哈，不是这个男生疯狂吃醋，然后单方面跟女生分手吗？怎么会是这个女生的错呢？这个女生只是很单纯的跟她的异性朋友聊天而已啊，就好像不是什么太大的事情吧？”就是，反正我就把我的疑惑跟我的这个朋友讲，然后我这个朋友听到我这样讲后，他也很疑惑，他就说。你是从哪里听到他们两个的分手理由的、啊？然后反正我们两个就开始对起了答案，就是我就跟他讲我听到什么，然后他听完我听到的时候，他就说你听到的版本也太奇怪了吧。然后我朋友就跟我讲他听到的版本，他听到的版本跟我听到的版本完全不一样。我再重新重复一次我听到的版本，我听到的版本是。我的这个女生朋友，她有一个很好的男生朋友，然后他们两个是几乎每天都会聊天的状态。可是，呃，就在某一天，可能是这个女生跟她的男生朋友聊得太晚了吧，男朋友就很生气，然后男朋友就疯狂地吃醋，然后男朋友最后就跟我的这个女生朋友分手。我听到的版本是这样子的，但是我的那个朋友他听到的版本是。我的这个女生朋友其实不单单只是跟她这个很好的异性朋友聊天，这个女生其实是有邀请她的这个很好的男生朋友到他们家，两个人、哦，然后两个人在晚上单独喝酒，反正后来就好像就是有一些你知道肢体上面的事情发生，虽然说好像没有发生到最后，但就是好像有一点点就是。跨界的那一种感觉，然后后来就是这件事情发生了以后，那个女生隔天还用一副就是有点像是受害者的心情吧，就跟她的男朋友讲说：“哦，你知道昨天谁谁谁吗？你知道他昨天他竟然怎样怎样怎样吗？”然后反正我那女生朋友就是。把昨天晚上她跟她这个男闺蜜一起喝酒，然后到这个男闺蜜就是有点毛手毛脚的事情，全部都跟她的男朋友讲了。男朋友听到这件事情以后，当然是大暴怒啊！她大暴怒的原因不单单只是因为这个男闺蜜对她的女朋友动手动脚，她暴怒的另外一个原因还有我的这个女生朋友没有提前报备跟她男朋友讲，然后就很私自的邀请她男闺蜜到他们家这件事情，然后。据我朋友所说，是因为我的这个女生朋友已经做过太多次这种事情了，然后导致她男朋友就是完全没有办法再接受、再容忍她了，所以他们俩才会分手的。听到我朋友跟我讲的这个版本之后，我觉得这一切事情都太合理了。就是因为当我一开始听到这个故事的时候，我本来就不觉得这个男生是会这么轻易跟我这个女生朋友分手的那个类型啊。所以，当我的这个女生朋友跟我讲说，只是因为她跟她男闺蜜聊天聊得比较晚，所以男生她男朋友就跟她分手。我觉得这个理由真的是有一点点的不合理。但是现在当我听完我朋友讲的那个版本之后，我就觉得很合理啊，就是你男朋友跟你分手真的是太合理，就是如果今天是我的话，我也会跟你分手啊。你们，你们懂吗？就是好，我先来解释一下我为什么会这么的惊讶。我会这么惊讶的点有两，有有两个，主要是两个啦。第一个点是，我觉得我的这个朋友是一个有点狡猾的人，就是用比较委婉的方式讲，就是我觉得我这个朋友有点狡猾。我觉得他狡猾的点在于，一他是有点先斩后奏的方式，这样子。不管是对她的男闺蜜来讲，还是,是对她的男朋友来讲，就都是一种很不尊重的举动啊！如果你今天真的尊重你男朋友的话，那你理所当然会跟你男朋友讲说：“哦，我今天想要邀请谁谁谁来我家，然后我们两个就只是单纯的聊天而已，也不会发生什么事情。”但是我还想要先跟你讲，我觉得如果你今天尊重你男朋友的话，你应该会先跟你男朋友报备啊。然后我觉得我的这个闺蜜对于她。男闺蜜也是很，就是有点不太尊重。就是我觉得他应该隐隐约约的感觉出来，他男闺蜜是喜欢他这件事情。那如果你今天已经知道你的男闺蜜喜欢你，然后你还故意给他这种机会，邀请他，然后让，然后邀请他到你们家，你们两个人在晚上两个人，然后一起喝酒聊天谈心，就是。并不是说，当女生邀请男生到自己的家，就一定是在暗示他可以发生什么事情。但是我觉得，就是你知道，如果你今天是想要避嫌的话，那你就不应该做出就是这么让人觉得你知道有点模糊不清的举动。并不是说，就是你知道，所有的人都应该要有这个意识。但是我就是觉得说。如果你今天已经真心诚意地决定说，我跟这个人只是朋友，那你就应该要做好，就是划清界限这件事情。虽然说我有很多的男闺蜜，但是我从来不会就是单独邀请他到我们家，或者是单独跟他喝酒这件事情啊。我觉得如果今天我只是很单纯的想要，比如说跟他喝酒、聊天、谈心，那我们两个可以去餐厅啊，我们两个可以去其他朋友家、啊。我们两个可以去，就是去公园，一边走路一边聊天啊。我觉得有很多可以避免的方式，但你却偏偏选择了一个最暧昧、最让人有遐想的地方。就这件事情，我觉得很不公平，所以我才会说我的闺蜜很狡猾。就是我觉得她有一点想要，就是两边都保持这种很模糊地带的情况，就觉得，反正我就觉得我闺蜜很狡猾。好，这是第一点让我觉得有点不太开心的地方。然后第二个让我有点不太开心的地方就是，我觉得我的这个女生朋友欺骗了我。她明明就知道她跟她男朋友分手的原因，并不是她跟我说的那个原因，但她却把故事改编，然后改成对她有利的故事，然后把那个版本告诉我，然后让我。就是跟他一起骂他的前男友，然后让我觉得他前男友是烂人，然后让我觉得就是我这个朋友很可怜，我就可以无限的拍拍他之类的。就你不觉得这件事情是一件很很不很不友善的事情吗？我很不想要讲那些脏话，但我就觉得这件事情真的很很让人觉得无语。我今天都已经跟你认识这么久了，然后你也知道，就是你知道其他人发生的事情。所以，我不是很懂为什么你要捏造事实，然后把故事改成就是对你有利，然后你是多么的可怜，多么的卑微。但实实际上，你就是做错事的那一方啊。那如果今天是你做错事，你不是应该要勇于承认，然后去想办法让自己变得更好吗？就是，我就觉得他这样做根本是在逃避现实，然后希望让全世界的人都觉得他是受害者。我觉得这件事情真是很不可取、欸。哎，啊，好，我觉得我有点激动了。反正我就听到我朋友跟我讲了这件事情，然后，反正那天晚上，当我听完我朋友跟我讲的故事之后，我觉得是比较真实的版本的故事之后，我就开始在反思，就是我跟我这些女生朋友之间的友情到底是不是真的这件事情。因为在我前几集我有讲过，就是我觉得我最近。周遭的女生朋友都没有很善良<笑>，就不管是在旅行之前突然放鸽子说不想要去啊，或者是你知道，就是有点像是欺骗我那种感觉啊。然后或者是根本也不关心我的近况，然后就只是单纯的想要把他生活上遇到的乐事是，就是一股脑的往我身上倒。我就觉得我最近。受到的女生培养好像都不是那么的优秀，然后这件事情就让我非常非常的难过。虽然很难过，但我那个时候其实也没有多想，因为毕竟我那个时候工作真的蛮忙的，我就觉得哦，有可能就是我比较忙，所以你知道内心就有点比较敏感，所以我就也没有多想。知道我听到了第二个故事，这个第二个故事其实一开始是以八卦的形态出现的。就那个时候，我们就在餐桌上，然后我们就聊到了我们另外一个朋友。我在这边先简称他为朋友 A 好了。我们就聊到了朋友 A， 然后聊到朋友 A 的时候，我们在餐桌上的其中一个女生就突然跟我分享一个关于朋友 A 的故事。事情是这样子的，在疫情刚发生的时候，朋友 A 的室友因为都很担心疫情嘛，所以大家都决定要回亚洲了。然后，因为那个时候朋友 A 是跟一群人一起合租一间大房子的，所以当朋友 A 的室友全部都决定要回去他们自己的国家的时候，朋友 A 就突然变成一个孤零零的状态。他也没有钱去自己一个人租那间大房子，然后他也临时找不到新的住的地方。在这种情况下，朋友 A 的另外一个朋友就决定伸出援手。然后让朋友 A 先暂时去借住他家，我们在这边称就是让朋友 A 借住他家的这个朋友为朋友 B， 朋友 A 跟朋友 B 的关系并不是说特别特别的好，就是他们两个是好朋友，但是也没有到就是好闺蜜的那一种程度。那个时候，朋友 B 单纯的就是觉得说啊，我们两个同样都是从国外来美国读书的留学生，那他就觉得在这种情况下应该要互相帮助啊，所以他就很自然的问朋友 A， 就是要不要去借住他们家，然后朋友 A 也很自然而然的就答应了。朋友 A 搬进去之后，其实一开始的第一个礼拜，他们两个都相处的蛮融洽的，因为毕竟一开始嘛，就还是会彼此很客气什么的、啊，然后也会就是一起煮饭啊，然后一起看剧啊，就是很多事情都过得很开心，然后就觉得好像很很和谐这样子。可是后来，当朋友 B 默默的发现朋友 A 住的越来越舒服的时候，朋友 B 的心里就开始有一点点觉得毛毛的。因为当他们两个就是一开始决定要住在一起的时候，朋友 B 其实是没有跟朋友 A 收房租的，所以当人到一个礼拜过去了，两个礼拜过去了，三个礼拜过去了，就是当他们要迈入第四个礼拜的时候，朋友 B 突然发现朋友 A 住的非常非常的舒服，而且朋友 A 完全没有就是任何要找新家的念头。意识到事情好像有点不对的朋友 B 就开始有点用暗示的方式在跟朋友 A 讲说，诶，你最近找房子找的怎么样啊？要不要陪你一起去看房子啊？然后就是你最近在看哪一区啊？就开始问这种试探性的问题。每次当朋友 B 问这种问题的时候，朋友 A 都用一种很不耐烦的口气讲说，哦，有啊，有在找啊，就是你知道还但还没有看到好的这样子，反正就是用一种很敷衍的方式来回答朋友 B 就对了。那个时候，朋友 B 就是其实也不太好意思拉下脸，然后就是逼朋友 A 在限期之内搬出去，所以朋友 B 就有点纵容朋友 A， 然后就是继续住在他的房间里面，然后不用付房租，不用付水电，不用付任何的钱，然后吃，然后你知道交通什么，几乎都是朋友 B 全包我这样子。你们现在听起来可能会觉得很不可思议，但是那个时候朋友 B 真的就是默默的忍受了这一切，直到后来，我记得好像在一个多月、快两个月的时候吧，朋友 A 有一天才突然跟朋友 B 讲说：“哦，他找到房子，然后他在两个礼拜之后就可以搬出去了。”所以你知道，就是变相的来讲，朋友 A 在朋友 B 家白吃白住了两个多月。两个多月其实听起来好像也没有很多，但是一年才十二个月而已。然后两个多月其实就是一年的六分之一了。如果你一年六分之一，你不知道养活你自己，你还要养活你这个也不是那么亲近的朋友，然后还要看他每天都耍废在家里面，就是看剧啊、玩啊，然后你一个要出去工作，然后要面对客人什么有的没有的，就是心理理所当然会觉得很不平衡嘛，对不对？所以，当朋友 A 好不容易搬出去的时候，朋友 B 就有种下定决心要把朋友 A 拉黑，然后跟他保持距离了。但事情最扯、最扯的就是，朋友 A 在朋友 B 家白吃白喝两个多月，不是最夸张的事情。最夸张的事情是，当朋友 A 搬走了，然后有一天朋友 B 准备要出去旅行，他准备要找他的 GoPro 的时候。朋友 B 发现他的 GoPro 不见了，然后朋友 B 这个时候就心想说：“诶，我是不是就是那个时候乱放，就是可能放到其他地方，他突然找不到了？”然后反正朋友 B 就有点难过，就觉得说好像是自己的错，自己把他的自己的 GoPro 搞丢了，但是你也没办法嘛，因为东西就真的找不到了。就在朋友 B 发现他的 GoPro 不见的第二天，他在 IG 上面看到朋友 A 拿这一台跟他。一模一样型号的 GoPro， 很开心的在外面旅行，看到那个照片的当下，朋友 B 就用一种很疑惑的语气去问朋友 A， 朋友 B 就说：“哎、欸，你怎么也有这台 GoPro？ 这台 GoPro 明明不是最新的款式，那你怎么会买这一台呢？你是什么时候买的？”就是朋友 B 虽然不想要怀疑是朋友 A 偷的，但是自己内心还是有那个疑问嘛，就是为什么？你前阵子来住我家，然后你现在搬走了，然后我的 GoPro 突然不见了，然后你突然出现一台不是新版的 GoPro， 就是如果你今天是想要买一台 GoPro 的话，一般人不都理所当然都会买最新一代的吗？怎么会有人就是买一台就是比较旧的 GoPro 呢？就怎么想都很不合理啊。当朋友 B 把这些疑问发送出去给朋友 A 的时候，朋友 A 就用一副就是很不在意的语气讲说：“哦，没有啊，就是之前就是买了，只是你都没有看过而已。”然后就结束话题了。他也没有多问朋友 B 发生了什么事情，我什会突然问他这台 GoPro 的来源，就是感觉就是朋友 A 好像很想要吵吵就结束这个话题这样子。虽然说我们到现在都还是不知道朋友 A 是不是真的拿了朋友 B 的 GoPro， 但是这一个话题就有点被当做八卦，在我们这一个朋友圈里面就是开始这样子传。然后一开始，当我这个朋友在饭桌上讲这个故事的时候，他其实并没有明确的讲出谁是朋友 A 跟谁是朋友 B， 他就只是单纯讲说哦，他这边有一个朋友啊，然后发生这些事情而已。但是当我一听到这个故事的时候，我立刻马上就知道他讲的朋友 A 是谁，然后我完完全全可以想象出我的这个朋友 A 做出这些事情，然后呢，就是知道，因为我之前就已经觉得我身边的女生朋友好像都不是很优质，然后后来又听到这个故事，我就觉得我的世界有点崩塌了，我就觉得说，我是不是真的很不会选朋友？为什么我？最近身边的朋友好像都是这样子的人，然后这件事情就让我觉得非常非常的难过，所以我就那天吃完饭，然后就是开车回家的路上，我就有一种就是，我就突然觉得，我是不是应该要好好选一些朋友，然后我是不是应该要呃好好的珍惜自己，就是我应该让我的身边充满着好人，而不要。因为就是不好意思跟朋友就是绝交，而把这些好像不是那么优秀的人留在身边。然后，对，最近的我就是在想这个问题。这件事情其实花了我一段时间来去消化跟要想通。我觉得，当你要交一个朋友是一件很简单的事情，然后当你要维持这段友谊，其实。也不是那么的困难，可是当你其实就跟分手一样，就是当你在这段感情里面，你发现对方好像不是那么的优秀，然后你自己知道你自己是一个很优秀的人的时候，你就会在思考，就是我为什么要把这个人留在我的生活里面？就是这个人并没有办法让我变成一个更好的人，然后他也没有办法跟我一起享受我觉得很开心的事情。这个人就只会对我的生活造成就是某方面的负担。那如果真的是这样子的话，我为什么还要继续花时间跟花精力去维持我跟他之间的关系呢？你们懂我要说的事情吗？就是，对，最近的我在思考，我要不要跟我这些朋友们分手。<笑>我我我其实好，我我在这边重申一下，就是当我当初认识这些朋友的时候，我真的觉得他们是好人，就是因为都是在读书的时候认识的朋友嘛。然后那时候就很很简单啊，就是每天都是一起去吃饭啊，然后一起去学校读书啊，然后你知一起准备考试啊什么的，我觉得都很好啊。可是当我们都出了社会以后，我就发现好像。那些人并没有我想象中的那么的好，然后那一些人很多价值观都跟我不太一样。就比如说，我可能，比如说我们两个今天都一百块，我们两个今天都决定要花这一百块，那我可能会觉得说，好，我今天手上一百块，那我想，我想要把我这一百块拿去买我需要的东西，就是食物啊，然后你知道付房租啊，就是一些比较实用的东西。但是我的。这一些朋友可能就是想说，哈喂，我只有一百块，我要去买烟买酒，然后可能去夜店之类的东西，并不是说这些东西不好，但是我就发现我们两个人，就是我跟这一群朋友的价值观好像越来越不一样，所以每次在你要一起相处的时候，就开始会觉得我们好像越来越没有办法聊到一起，然后。当你们两个没有共同话题，但是还是想要硬聊的时候，就会变得很尴尬。就，反正我就在思考，就是我到底应不应该去维持这段感情，还是就让他顺其自然的？就是我不出任何的力，然后如果对方想要跟我联络的话，他可以跟我联络，但是我不会主动去联络对方。就。最近的我在想这件事情，就特别是跟这一群朋友，就是跟我觉得比较跟我价值观比较相同的朋友吃完饭之后，我就有那种更深的体会，就是当你跟一群就是跟你有相同价值观的朋友相处的时候，嗯，你好像真的比较不会那么的累，然后你好像也比较不会去担心你讲的这些话会不会。让他觉得你很无聊，或者是会不会让人家觉得你是一个很老古板的人？就你们应该懂我的，你们应该懂我的那个纠结点吧？这应该不是只有我有这样子的感觉吧？还是只有我？只有我是一个很单纯的觉得，就是如果有一个人欺骗我，我就没有办法接受，然后就想跟他分手，跟他绝交。听起来我好幼稚哦，真是的，唉。对，反正我今天就想要跟你们讲这件事情，就是交朋友真的好难哦、喔。<笑>虽然说每次跟朋友一起去吃饭，然后吃很多好吃的东西，去很多没有去过的地方都很开心，但我觉得如果我们没有办法在平常聊天的时候聊到一起的话，就是不管去的地方再怎么有趣，不管。那些朋友对我再怎么好，好像就缺少了一些什么，就有一点点觉得，嗯，好像不是那么的适合。哦，对不起，我的我的暖气突然开了，所以可能有点被静音。但对，反正我今天想要分享的故事就是这样子。我还在思考要不要跟那些人绝交。我觉得有些人已经慢慢淡掉了，但就是应该讲说，我是一个很希望自己能给每一段感情一个据点跟一个结局的人。就是我没有办法接受，就突不突然不明不白的就消失了，我就会觉得就是好像悬在那边，就好像你看了一部动漫，你已经知道它的结局，但是直到你看到最后一集。之前你都没有(笑)办法接 受， 就是你想的那个结局就是真正的结 局， 然后你就会很想要知道真正的结局。虽然说你在心里已经有预设一个结局 了， 但是你心里预设的那个结局并不是真正的结局。然后我很不喜欢这样子。对， 啊， 我都在讲些什 么？ 好 吧， 反正对事情就是这样子。然后应该讲说前几天当。我跟这群朋友吃完饭，就是跟我这群我觉得价值观跟我比较接近的朋友吃完饭之后，我就突然意识到，就是珍惜自己，然后知道自己是一个很棒的人，然后自己的身边值得很多很棒的人，这件事情很重要。所以最近的我，有很努力的想要让自己变得更好，然后有很努力的想要让自己就是。不再因为身边的人的这些所作所为而影响到自己的心情，应该这样子讲，就是对我觉得这件事情很难，因为毕竟我从以前到现在都是这样子过来的，然后现在突然要就是把一些已经认识很久的朋友，就是慢慢的让他在我的生命中，呃，让他慢慢的淡掉，其实是有点困难的，但我知道哎。如果今天你们是我，你们会怎么做呢？<笑>你们会继续跟这些朋友就是来往吗？感觉感觉好像有些人会讲说不会，然后有些人会讲会。但，我就是很好奇，如果今天你说你不会，那你的理由是什么？如果今天你说会的话，那你的理由是什么？把你们的答案告诉我吧。<笑>你们可以去我的 IG 或是 FB Professional Liar 点 X 十七去那边留言告诉我。好啦，反正对我今天就想要跟你们分享这件事情。感觉我最近好多那种心里话可以跟你们分享好棒哦、喔！每一集都讲得好长哦、喔，<笑>啊，好烦哦、喔，就觉得这些事情好像都不是好的事情，但就觉得好像不得不处理，但是很不想要处理。的感觉。其实听完第一个故事，就是听完第一个八卦的那天晚上，我其实没有怎么睡，因为我其实没有办法接受，就是我其实我到现在都还是没有办法很好的接受，就是我那个认识那么久的朋友会做出这样子的事情，并不是说我觉得每个人都应该要跟我讲所有的事情，但是我会希望就是那个人。不要误导我，然后来让我就是有一些错误的理解，因为这样子到后来，万一有一天，就像第一个故事那样子，当我有一天我很自信满满的跟其他人分享一件我以为我知道的事情，然后你听的那些人就是用一种很疑惑的眼神，或者用一种很鄙视的眼神看着我，然后跟我讲说你所知道的事情是错误的，这样我就显得我很蠢吗？就是，我觉得我蠢的点在于，我不单单知道，然后散播错误的讯息，我同时还很盲目的相信了一个，呃，其实根本不值得依赖的资讯来源，就会让我觉得自己很蠢。然后我觉得，如果今天真的是朋友的话，你不会让你的朋友有这样子的遭遇，对。就觉得有一点点难过，<笑>好啊，今天这一集到后来变得好难过，好吧，反正，对，事情就是这样子。然后就像前面讲的，我希望大家都可以很好,好的珍惜你自己，因为我真的觉得每个人都值得更好的。就是就连我那些就是欺骗我的朋友，我也觉得他们值得很好的人。虽然说他们的很好跟我的很好应该不太一样，但你知道，就是对。<笑>好啦，反正就是希望大家都可以很好的珍惜你自己。然后，如果你生命中有需要断舍离的地方，在适当的时候还是要努力的断舍离。虽然说这件事情我到现在还没有很好的做到，但是我还在努力当中。如果你有什么很好的方法可以教导我的话，也欢迎你去我的 IG 或者 FB Professional Liar 点 X 十7去那边留言给我，跟我分享哦、喔。好啦，我们今天就先讲到这边吧。这边是专门说谎，我是陈宇十七，我们下个礼拜见喽，晚安。